0: médicale Et pourquoi docteur présente
1: un podcast du groupe Vive, présenté
0: par Thierry Boursat.
1: Marcher, courir, pédaler, nager, bref, bouger son corps, et eh bien ce serait la meilleure des garanties pour rester en bonne santé, empêcher l'apparition des maladies, voire même retarder leurs effets et pourquoi pas guérir et pourtant, cette pratique régulière d'une activité physique ou sportive, aujourd'hui largement recommandée par l'ensemble du corps médical, eh bien beaucoup d'entre nous ont du mal à s'y mettre, au point que l'Agence nationale de sécurité sanitaire a lancé dans les premières semaines de cette année 2022 une véritable alerte. Seulement 5% des adultes en France auraient une activité physique suffisante pour protéger leur santé. Résultat, la sédentarité fait des ravages, y compris chez les plus jeunes. Alors il est urgent de bouger, mais pourquoi et comment Toutes les réponses dans ce podcast. Docteur Roland Krentowski, bonjour. Vous êtes médecin du sport et vous allez, on l'imagine, nous confirmer que l'activité physique, eh bien, c'est le meilleur des remèdes contre la maladie. Mais pouvez-vous nous rappeler
0: pourquoi Alors, le meilleur remède euh peut-être. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des maladies chroniques ont trois déterminants. L'un déterminant, c'est la génétique. On hérite de ce que nos parents lèguent. Euh, ayant un parent diabétique, j'ai trois fois plus de risque de développer un diabète. Un autre déterminant est l'environnement. On ne choisit pas l'environnement dans lequel on vit, mais vivre à la montagne ou vivre dans la ville n'a pas les mêmes effets. Et le troisième déterminant, c'est le comportement. Et parmi ces comportements, eh bien, le comportement actif joue un rôle principal. On sait qu'aujourd'hui, la sédentarité, donc l'absence d'activité, c'est la première cause de risque de développer une maladie chronique comme un diabète, un cancer ou autre maladie cardiovasculaire. Donc euh, oui, la sédentarité est une maladie bien identifiée, facteur de risque important. La preuve de la gravité de la sédentarité comme, ou l'identification de la sédentarité comme une maladie, a été le fait d'une découverte d'une science récente qui est l'épidémiologie, la capacité à étudier les grandes populations. Au début des années 1950, un épidémiologiste anglais s'est amusé à suivre deux populations. Une population était les conducteurs des autobus fondamentaux et l'autre population était les chauffeurs de ces mêmes autobus. 15 000 conducteurs, 15 000 chauffeurs ont été suivis. Et il a pu montrer que les chauffeurs de ces autobus avaient deux fois plus de risque de développer une crise cardiaque que les contrôleurs. Et si par malheur l'un et l'autre faisaient une crise cardiaque, eh bien ces mêmes chauffeurs avaient encore deux fois plus de risque d'en mourir. Et la seule différence entre les deux, c'est le comportement de l'un, sédentaire par définition, sédéré ça veut dire assis, et l'autre actif, surtout à Londres où les autobus ont un étage.
1: Alors, monter ou descendre les escaliers d'un bus à étage, mais en fait plus couramment pratiquer régulièrement une activité physique, par quel mécanisme
0: est-ce que cela agit sur la santé Alors maintenant, pour répondre à la question, comment ça marche En fait, on sait aujourd'hui qu'il y a un lien très étroit entre notre condition physique et notre santé. Notre condition physique, c'est trois choses. C'est notre composition corporelle. On est tous faits de graisse, de muscles, d'os et d'eau. Et la relation entre ces composants est un élément de santé. Euh, le deuxième indicateur, c'est nos capacités cardiorespiratoires, nos capacités à utiliser l'oxygène. Et euh, le troisième indicateur, eh bien, c'est euh, nos capacités euh, musculaires. On sait aujourd'hui que la graisse est un organe agressif, que la graisse se comporte comme une glande qui sécrète des substances, qu'on appelle les adicotines, qui vont être délétères pour la plupart des autres organes. La graisse sécrète une substance qui est un facteur de croissance tumorale, donc on augmente le risque de développer une tumeur. La graisse sécrète une substance agressive pour l'artère et c'est le lit des maladies cardiovasculaires. La graisse sécrète une substance délétère pour le système nerveux central et euh, sédentaire à 40 ans et en surpoids, c'est plus de risque de développer une maladie d'Alzheimer. Le deuxième élément, c'est les capacités cardiorespiratoires, les capacités à utiliser l'oxygène. Euh, tous nos organes ont besoin d'oxygène et euh, donc euh, cette capacité à l'utiliser eh est un élément de protection euh, de nos organes. Le troisième élément, c'est nos capacités musculaires. Les muscles ne sont pas seulement euh, un organe qui permet le mouvement en changeant de longueur, c'est aussi euh, une glande qui sécrète des substances qu'on appelle euh, les myotines qui nous protègent. Voilà, donc euh, comment fonctionne euh, euh, l'activité physique Eh bien, en euh, entretenant au mieux qu'il est possible ces euh, indicateurs.
1: Pour bien recueillir les bénéfices de l'activité physique, pour bien entretenir sa santé, en fait, quelles sont les bonnes pratiques à respecter
0: Alors, il y a deux approches complémentaires. On peut avoir des actions populationnelles, si on veut... Euh, que toute une population soit protégée au mieux, et ben on lui fait des recommandations et on lui propose, c'est les recommandations actuelles, de marcher 30 minutes 5 fois par semaine d'un pas actif, d'y associer quelques exercices de musculation qui peuvent se faire dans la vie quotidienne, comme monter des escaliers par exemple. Mais ces recommandations ont une action populationnelle. Si la France entière marche 30 minutes par jour, elle sera en meilleure santé, ça n'aura pas forcément d'effet à titre individuel. Et donc, à titre individuel, pour au mieux avoir les effets bénéfiques de l'activité physique, eh bien, il faut optimiser nos indicateurs de la condition physique, donc s'entraîner un peu comme un champion pour améliorer ses capacités cardio-respiratoires. L'indicateur de cette capacité, c'est ce qu'on appelle le VO2 max. Alors, quand on a un VO2 max très élevé, donc une grande capacité utiliser l'oxygène, on peut espérer être champion. Mais à l'inverse, quand ce VO2max est très bas, c'est un facteur de risque de développer une maladie. Donc il faut l'entraîner comme un champion. Optimiser sa composition corporelle, c'est le préalable à la meilleure performance sportive. Mais c'est aussi euh, un protecteur pour notre santé. Donc là aussi, il faut faire attention. Et euh, le troisième élément, euh, le même raisonnement s'applique pour les muscles. Donc le mieux, c'est un programme précis qui commence par une évaluation mesurée et un programme pour améliorer ces indicateurs. Le problème,
1: c'est que beaucoup de Français semblent pas avoir adopté encore ces bonnes pratiques, puisque une étude de février 2002 montre qu'il y a dans notre pays un déficit assez important de la pratique d'une activité physique. Alors, comment peut-on l'expliquer, puisque la communication sur ses bienfaits, elle est tout de même assez présente
0: ben, la cause, il est à la fois environnemental et culturel, je dirais. Donc environnemental, on est un peu comme tous les pays développés du monde, c'est-à-dire que notre mode de vie est lié aussi au développement des mobilités mécaniques. Hein. On se déplace plus en voiture pied est lié aux, aux habitudes de mode de travail on est plus souvent assis que debout, et puis même aux habitudes de santé. Hein, c'est un petit paradoxe que quand on va à l'hôpital pour faire un bilan médical un peu complet, par exemple, si on doit rester quelques jours, que le mode d'hospitalité soit l'alitement, puisqu'on vous propose une chambre avec un lit. <rire> ben oui, donc c'est lié à cet environnement qui fait qu'on va plutôt choisir, ou en tout cas être incité à en faire plutôt moins que plus en matière d'activité. Après, il est aussi culturel. Hein, les pays anglo-saxons ont peut-être une approche de l'activité physique, en tout cas à l'école, euh, qui n'est pas la même que celle euh, de la France. Euh, voilà, pendant longtemps, euh, le fort en euh, n'était pas forcément euh, valorisé autant que le fort en G. Et justement, puisque
1: vous parlez de la scolarité, cette mauvaise note sur l'activité physique, elle semble toucher beaucoup
0: les jeunes. Il touche énormément de jeunes, mais là aussi, si on veut être un petit peu provocateur, qui est-ce qui peut empêcher un enfant de bouger C'est l'école, quoi, quelque part. Je veux dire, avant d'aller à l'école, les parents ne savent pas comment faire pour empêcher l'enfant de bouger. Et dès qu'il arrive à l'école, on lui propose de s'asseoir pendant six heures, parce que c'est la façon dont on étudie. Donc, quand je parlais des pays anglo-saxons, il y a des pays où on est assis le matin, mais on bouge l'après-midi, par exemple.
1: Cette incitation à la pratique d'une activité physique, elle est au cœur du plan national de santé publique qui court jusqu'en 2024. On a aussi le rendez-vous des Jeux Olympiques qui est aussi l'occasion de faire la promotion des effets du sport sur la santé. Est-ce que des opérations de cette nature peuvent avoir un effet sur les comportements
0: je salue ces initiatives hein, et en particulier euh, les actions très, très dynamiques de la ministre des Sports et des Jeux Olympiques hein, qui veut profiter de cette dynamique pour que chacun finalement euh, gagne quelque chose. Les champions gagneront leurs médailles, on l'espère, et que chacun d'entre nous gagne notre santé. Et en tout cas, ces actions de 30 minutes à l'école, eh bien, c'est euh, une action qui va bah, dans le bon sens. Après, euh, les résultats sont à mesurer, mais ça ne risque pas d'avoir des effets négatifs. En tout cas.
1: L'activité physique, elle peut aujourd'hui être prescrite par les médecins. Alors, on peut se demander d'abord si c'est suffisamment courant, euh, mais surtout si, une fois que le médecin a fait cette prescription, qu'est-ce qu'il y a comme moyen pour le patient qui est en fait un peu euh, condamné à se débrouiller tout seul pour passer à l'acte Est-ce que cela n'est pas un vrai frein
0: Ouais, alors vous avez raison. D'abord, le médecin ne prescrit pas assez aujourd'hui. Hein, donc, euh, voilà, c'est quelque chose qui peut se comprendre. Hein. Je suis pas dans la stigmatisation, bien entendu. Tout simplement parce que c'est compliqué pour un médecin de passer de la culture de la dispense d'activité à la culture de sa prescription. Il y a toute une génération de médecins où on nous a appris que le premier traitement en cas de maladie maladie et de chronique en particulier, c'était le repos. Aujourd'hui, il faut dire quelque chose qui est l'inverse de cela. Donc il y a toute une première phase de formation qui est en cours mais qui devrait se développer. Et c'est très important parce que quand on s'adresse à des populations qui ont une maladie chronique et qui sont sédentaires, ce sont des populations qui n'ont pas de plaisir à pratiquer le sport, sinon ils auraient déjà pratiqué avant, qui n'ont pas d'appétence pour le sport et donc la crédibilité du soin est vraiment l'élément majeur pour les mettre à l'activité physique. Quand à un moment donné de sa vie, on est dans une situation un peu grave, je veux dire qu'il le moment où on va vous annoncer une maladie importante, eh bien c'est aussi le moment où vous êtes le plus sensible au traitement possible et si le médecin prescrit l'activité physique avec la crédibilité d'un autre soin, le point de départ de l'histoire. Après, comme vous le disiez, il y a où euh, je vais, une fois qu'on m'a prescrit l'activité physique alors les choses se structurent. Il y a maintenant près de 500 maisons sport santé en France qui sont des lieux à minima d'orientation de ces patients vers une pratique sportive adaptée. Il y a aussi les comités départementaux olympiques dont l'objet est d'animer les associations sportives locales, des formations des encadrants de ces associations à la prise en charge de patients pour une offre santé. Il y a aussi des offres privées dans les les salles de sport privées eh se développe de plus en plus une approche d'accueil pour une activité physique adaptée à un projet de santé.
1: Alors vous êtes médecin du sport, mais aussi le cofondateur de mon stade. C'est une structure qui propose un accès facilité pour l'activité physique. De quelle manière et quel type de service apporte mon stade
0: alors, mon stade est une structure un petit peu euh, pilote, hein, donc euh, aujourd'hui laboratoire de recherche et développement de la MGEN euh, du groupe Yves. C'est une structure dont le nom, d'ailleurs, dit le projet. On s'appelle mon stade parce qu'on accueille des gens, quel que soit leur stade, pour les amener à un stade meilleur. Et comme l'activité physique est le moyen de passer de stade en stade, on est aussi un stade. En pratique, on accueille des gens qui sont à un stade très bas, qui sont des patients, hein, donc euh, qui ont une maladie chronique, mais on accueille aussi des champions qui sont à un stade plus élevé. Et l'originalité de mon stade, c'est finalement de proposer le même parcours à ces deux populations. Pourquoi Eh bien, comme je le disais précédemment, si le meilleur médicament activité physique, c'est celui qui va optimiser nos indicateurs de la condition physique, compris son corporel, cœur et muscle, eh bien, on sait aussi que le préalable à la meilleure performance sportive pour le champion, c'est d'abord d'optimiser sa condition physique. Donc, à partir de ce constat, on a décidé d'offrir la même précision à nos patients que celle qu'on offre à nos champions et de traiter finalement tout le monde comme un champion. Tous des champions, effectivement, c'est un bel objectif
1: deux ans avant les Jeux Olympiques pour préserver, améliorer la santé des Français et puis espérer avoir, au-delà des succès sportifs des JO de Paris en 2024, des millions de médailles d'or de la grande forme. Mais le terme d'activité physique, c'est une notion finalement assez large euh, qui ne permet pas forcément de savoir laquelle sera la meilleure pour chacun individuellement euh, pour que la personne en retire les meilleurs bénéfices. Alors, pour y voir plus clair, euh, nous nous tournons vers vous, Cécilia Dubléna, bonjour, vous dirigez une maison sport santé en Bretagne, mais vous êtes aussi professeur en activité physique. Alors, qu'est-ce que recouvre concrètement le terme d'activité physique
2: Alors, la définition d'activité physique, c'est tout mouvement produit par les muscles squelettiques qui entraîne une dépense énergétique supérieure à la dépense énergétique de repos. Donc en fait, on entend pour activité physique tout mouvement et lorsque l'homme bouge, on fait de l'activité physique ce qui est différent du sport, parce que le sport, c'est une forme d'activité physique particulière qui est réglementée. On a des objectifs de performance, on peut avoir des objectifs de résultats, des objectifs un peu particuliers. Après, il y a aussi cette notion de sport santé qui est très à la mode aujourd'hui. Et en fait, ce sport santé, c'est plutôt... On parle aussi d'activité physique adaptée, parce que dans le sport santé, on n'est pas dans un contexte de compétition. Mais on entend aujourd'hui pour sport santé une pratique d'activité physique ou d'activité sportive qui contribue au bien-être et à la santé globale de la personne.
1: Quels sont les critères dont il faut réellement tenir compte pour choisir l'activité qui est la mieux adaptée à son cas
2: alors, pour vous répondre comme ça très rapidement, je dirais que l'activité physique la plus adaptée, c'est celle qui nous fait du bien et nous fait plaisir. La notion du plaisir est très importante parce que l'activité physique, pour qu'elle qu ait des effets sur la santé, elle doit être régulière sur le long terme. Or, souvent, il faut faire avec les possibilités de la personne, ses envies, et l'activité physique qui pourrait vraiment être avoir un effet sur sa santé. Donc il faut prendre en compte ces trois aspects-là, ce qui est bien pour elle, ce qu'elle est capable de faire et ce qu'elle a envie de faire. Et avec ça, les enseignants en activité physique adaptée ou les, les personnes qui accompagnent les personnes doivent jongler avec ces trois paramètres pour pouvoir justement proposer l'activité la plus adaptée. Vous voyez que c'est pas quelque chose de très facile à trouver. Pour certaines personnes, c'est évident. Mais pour des personnes qui peuvent être éloignées de la pratique, qui peuvent avoir des objectifs un peu trop surestimés par rapport à leurs capacité, c'est un, voilà, un processus qui est difficile à trouver.
1: Quels sont les freins qui, selon vous, expliquent que les Français ne ben, sont pas les mieux notés sur cette pratique d'une activité physique régulière
2: alors les freins à la pratique sportive sont nombreux, hein, sont de l'ordre physique, euh, c'est de l'ordre environnemental, c'est de l'ordre économique, c'est de l'ordre organisationnel. Mais ce qu'on rencontre nous dans notre pratique quotidienne, c'est souvent le manque de temps. Alors le manque de temps dans le sens large du terme, c'est-à-dire que les personnes ne sont pas habituées à prendre le temps pour faire de l'activité physique. Ça ne rentre pas aujourd'hui dans leur quotidien. Une autre difficulté qu'ils peuvent rencontrer, c'est de ne pas savoir quoi faire, comment faire, vers quelle personne s'adresser, vers quel club s'adresser, qui pourrait les prendre en charge. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Et un troisième point, qui est le plus important aussi, c'est que les personnes éloignées de la pratique ou qui peuvent avoir des pathologies ne se sentent pas capables de faire une activité physique. Et ce fait de ne pas se sentir capable, ça bloque, en fait, ça freine toute initiative à intégrer un cours ou faire de l'activité physique en autonomie. Donc nous, à la Maison Sports Santé d'Armor, on essaie effectivement d'accompagner les personnes à améliorer cette compétence-là, de se sentir capable de franchir le pas et de pouvoir pratiquer parce qu'on sait que tout le monde peut bouger, il faut juste savoir comment.
1: Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples très concrets hein, qui permettent de se lancer, de se motiver euh, pour y aller plus facilement
2: le, le point de départ pour un bon accompagnement, pour nous, c'est un bilan individuel. On va vraiment étudier les freins de la personne, les motivations, ses objectifs et au-delà, les traitements, la capacité physique, le, le type de pathologie, etc. Avec euh, toutes ces données... On fixe des objectifs avec la personne, ça c'est très important, donc que les objectifs soient, soient viennent de la personne elle-même. Et après on va fixer un programme euh, qu'on peut proposer à la personne, qui est vraiment individualisé, et on va chercher avec elle les activités qui peuvent lui plaire, qui peuvent s'inscrire vraiment dans son quotidien. Il faut vraiment prendre en compte le style de vie de la personne, c'est-à-dire qu'on ne va pas préconiser la même activité à quelqu'un qui est actif et qui a une vie de famille très prenante, et à quelqu'un qui est en retraite et qui n'a a pas beaucoup d'activités dans sa journée. Donc on, on doit vraiment jongler avec le style de vie de la personne.
1: Pour les personnes qui ont le plus de difficultés à se lancer dans une activité physique régulière, que proposent des établissements comme celui que vous dirigez
2: pour les personnes les plus éloignées, effectivement, la première chose qu'il faut mettre en place, c'est la progressivité. Il faut que l'activité soit progressive et vraiment individualisée. Donc, il y a différentes façons de, de se remettre en sport de façon douce. Nous proposons des cours qu'on appelle passerelles ou tremplins pour reprendre tout en toute son activité physique, soit individuelle, soit un tout petit groupe, de façon que la personne reprenne confiance en elle trouve le goût de l'effort et s'est incapable enfin par la suite de continuer soit avec des groupes plus grands, soit toutes seules. Après, il y a aussi pour des personnes qui, qui ne peuvent pas forcément sortir des chez elles et qui peuvent avoir des pathologies un peu plus importantes, on peut proposer des cours soit en, visio, en visioconférence, soit on peut se déplacer au domicile des personnes pour des activités physiques individuelles.
1: Alors on l'a vu, hein, au-delà de la prise de conscience du fait qu'il faut bouger pour préserver sa santé ou pour retrouver une bonne santé, euh, au-delà aussi euh, de ce que peut prescrire un médecin dans ce domaine, l'important pour pratiquer régulièrement une activité physique, c'est d'être bien guidé et bien accompagné. Alors Virginie Femry, bonjour. Vous, vous dirigez une structure du groupe VIF qui s'appelle Optime et c'est une plateforme, euh, je crois, qui est censée faciliter l'accès à l'activité physique
3: Effectivement, Vivo une solution, c'est une plateforme qui propose des accompagnements santé uniquement avec une approche en distanciel, donc grâce aux outils digitaux, mais également grâce à un accompagnement téléphonique par des professionnels de santé parmi lesquels euh, des enseignants en activité physique adaptée, mais également des infirmières, des diététiciennes nutritionnistes, des sophrologues si besoin, etc. Et donc du coup, la question qu'on peut se poser tout naturellement, mais c'est euh, l'activité physique, elle doit se pratiquer euh, sur le terrain, euh, en présentiel, dans une structure ou pas forcément, mais en tout cas, en milieu naturel. <rire> Notre premier niveau d'intervention sur le sujet du sport santé, c'est de faire comprendre à la personne quels peuvent être ses leviers pour se mettre en se remettre à l'activité physique, par où elle doit commencer, comment elle doit s'y prendre pour reprendre une activité physique ou tout simplement pour augmenter son activité physique dans un cadre de sécurité pour elle-même, hein, en évitant les chutes, les blessures, euh, les claquages musculaires, etc. Ça, c'est le premier point de départ. Donc, en fait, il y a un entretien avec un enseignant en activité physique adapté qui va un petit peu screener cette personne, l'interroger sur son contexte familial, professionnel, euh, sur son cadre de vie, son environnement, est-ce qu'elle habite en ville, à la campagne Et essayer d'identifier bah, quels peuvent être éventuellement les bons lieux de pratique pour cette personne. Donc ça, ce sont les leviers à la pratique. Et en même temps, ça se passe dans le même entretien. on était de percevoir quels peuvent être les freins historique, antérieure ou à date de la pratique Est-ce qu'elle a des freins Principalement, souvent, c'est des problématiques de santé elle a une lombagie chronique résistante, ça lui fait mal quand elle bouge ou en tout cas elle appréhende de bouger, de se remettre en mouvement à cause de, des douleurs. C'est une personne diabétique qui a peur d'être plus active physiquement parce que potentiellement elle peut décompenser de son diabète, faire une hypoglycémie, un coma hypoglycémique. C'est une personne qui sort d'un cancer en phase aiguë et qui a des problématiques par exemple sur le cancer de sein, de mobilisation. De de ses membres supérieurs, etc. etc. Et il, y a, il y a de très nombreux exemples euh, là-dessus. Il y a des freins tout simples, tout naturels, qui sont d'ordre motivationnel. Je ne trouve pas la motivation à pratiquer ou à pratiquer plus. Et on fait le distinguo, et ça c'est très important, entre des motivations extrinsèques, mais surtout ce qui est important pour une pratique durable, donc qui augure de bénéfices santé à terme et à long terme même, je dirais, euh, c'est des motivations intrinsèques. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, elle comprend réellement qu'il faut qu'elle soit davantage active, voire peut-être même euh, à terme sportive, puisque ce sont deux notions euh, très, très distinctes donc, pendant cet entretien, on va passer tout ça en revue. C'est des entretiens qui peuvent durer jusqu'à 40-45 minutes. À l'issue de quoi, on va faire des propositions et puis on va établir un plan personnel de santé et un plan d'entraînement en activité physique ou en activité physique adaptée, selon que la personne est en bonne santé ou présente des affections de longue durée, par exemple. D'ailleurs, c'est toute la nuance que nous faisons entre le sport santé bien-être et le sport santé à visée thérapeutique, autrement appelé aussi ou communément appelé le sport sur ordonnance.
1: Concrètement, quel type de relation mettez-vous en place avec les usagers de votre plateforme
3: alors, soutenir une motivation au long cours et pour que la pratique soit elle aussi pérenne et amène des bénéfices santé, il y a plusieurs façons de le faire qui sont intriquées et donc c'est l'association de plusieurs sollicitations du pratiquant, euh, ou de la personne. Alors, ça commence par effectivement les entretiens euh, téléphoniques avec nos professionnels de santé. C'est aussi de lui adresser chaque semaine un plan d'action avec, par exemple, des propositions d'exercice physique à réaliser à domicile ou à l'extérieur. C'est des notifications pour lui rappeler qu'elle a un plan d'action à réaliser. C'est de pouvoir, par exemple, aussi, de façon hebdomadaire, lui envoyer une petite mission un petit challenge qu'elle doit mener sur sa semaine, tous les jours ou plusieurs fois dans la semaine. Et on l'engage parce qu'on va lui demander si euh, elle a réalisé sa mission, si elle a réussi sa mission. Et on va essayer de, de chercher à comprendre si elle ne réalise pas sa mission ou si elle en échec sur sa mission, pourquoi Et corriger le plan d'action ou ajuster le plan d'entraînement
1: l'activité en physique pourquoi la définition d'objectifs que vous proposez est un élément important de la motivation
3: Pour soutenir la motivation, il faut pouvoir se fixer des objectifs atteignables, adaptés, parce que c'est concret. C'est quel objectif sur le mois je me fixe ou quel objectif sur le trimestre je me fixe donc, nous, on va soutenir la motivation à atteindre ses objectifs. Mais après, c'est un cercle vertueux parce que quand j'atteins mon objectif, ça me motive. Donc, j'ai envie de poursuivre et puis j'ai envie de me fixer un autre objectif. Les objectifs, ils peuvent être de plusieurs niveaux. Il faut qu'ils soient concrets. Donc, ça doit être des objectifs quantifiables. Ça peut être une durée de pratique augmenter sa durée de pratique. Ça peut être tout simplement, on le sait tous, augmenter le nombre de pas. Alors, non pas pour arriver euh, aux 10 000 pas euh, par jour qui sont euh, pour euh, un, un grand nombre de personnes euh, une ineptie, il faut quand même bien le dire. Hein. Euh, un, un patient euh, euh, sédentaire euh, ayant un diabète, euh, une obésité et, et fumant, euh, on ne va pas lui demander, lui poser comme objectif 10 000 pas par jour. On va euh, augmenter par 2 000, puis 3 000, puis 4 000 et on y va Crescendo. C'est données objectivées entretiennent aussi la motivation et c'est là où on est sur les sujets de motivation intrinsèque. Ça peut être également de diminuer sa fréquence cardiaque à l'effort. Donc du coup, ce qu'on va lui fixer comme objectif, c'est un niveau de fréquence cardiaque qu'on va mesurer en entrée et qu'on va demander par exemple de diminuer de 3%, de 5% sa fréquence cardiaque à l'effort. Travailler sur la fréquence cardiaque de repos, vous voyez, donner des repères très concrets. Grâce aux outils qu'on met à disposition de nos utilisateurs et de nos pratiquants, euh, ils vont pouvoir voir ces données évoluer, donc euh, graphiquement, au travers de, de courbes et de graphiques, où ils ont un, un, un petit cercle euh, avec, où ils voient la progression de, de, de l'atteinte de leur objectif. Et puis, on va, c'est très important et ce qui fonctionne très, très bien, surtout sur le sujet du sport santé. C'est ce qu'on appelle en anglais les principes de « gamification » ou autrement dit en français de « ludification ». Donc par exemple, c'est de récompenser avec des systèmes de récompenses les personnes qui soit atteignent leur objectif, soit n'en sont plus très très loin, on va les encourager. Et donc ces récompenses, ce ne sont pas des récompenses financières, moi, j'y crois pas vraiment et je trouve que c'est un mauvais soutien motivationnel, c'est une mauvaise carotte. Mais ce sont euh, des, des récompenses qui peuvent être par exemple l'accès euh, sur un cours en petit groupe comme des VIP où on va se retrouver avec un préparateur physique une spécialiste du yoga, du pilates, etc. Et ça donne accès à des activités qu'on peut faire d'ailleurs très bien à la maison et avec la vision où je suis dans un tout petit collectif et donc je vais pouvoir interagir en direct avec certes un professionnel du sport ou d'activité physique en distanciel mais qui me voit et qui va pouvoir me corriger et en plus, je suis, c'est très motivant parce que je suis avec d'autres personnes donc on joue aussi sur le lien social, les relations sociales et puis le partage d'expériences entre pairs
1: Merci Virginie Fémery. Merci d'ailleurs à tous les intervenants dans ce podcast pour ces éclairages et ces conseils Alors, aujourd'hui, maintenant, plus d'excuses Fini la sédentarité, bougez et grâce à cela, portez-vous bien